0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast sobre las preocupaciones de un par de treintañeras que a simple vista no se parecen en nada, pero en realidad se
1: parecen en todo. Por ejemplo, algo en lo que nos parecemos es que nos encanta empezar proyectos, terminarlos mmm, no tanto. Así que bienvenidos, pero ni se encariñan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio que es la continuación del episodio de la semana pasada, que nos tiene a todos, así con el Jesús en la boca, en ascuas. <risas> eh, gracias a todos por escucharnos y además por el feedback. Nos encanta, nos encanta saber que les gusta el contenido y además nos encanta saber que están igual, de mordiéndose las uñas como nosotras, eh, con lo que sucedió. Entonces aquí tenemos a Ale, otra vez de Meread Astrology, que nos acompaña para que nos siga contando su historia. ¿Cómo estás, Ale?
0: Bien, ¿y ustedes? Súper Felices? bien, súper emocionadas y ya queremos escuchar como la siguiente parte. Eh, a ver, como para hacer una re recapitulación de en qué nos habíamos quedado, eh, creo que lo, en lo que nos habíamos quedado era que tú de, nos, nos dejaste en cómo había llegado al nombre de Meread, ¿no? cómo habías nombrado así y que ahí nos quedaba la duda, de hecho, si es un nombre, es, es tu nombre o es el nombre de tu proyecto o sí, a, a ambas, eh, no sé, pero no, nos contaste un poco cómo fue Meread y ahora eh, como que nos preguntamos como, bueno, eso estaba pasando desde tu lado de esta exploración como espiritual interna. Pero hacia afuera, o sea, tú tenías un trabajo durante todo este proceso de exploración, tú tenías como una vida normal, ¿no? En el mundo, no sé. Entonces, como que también nos da curiosidad ver eso, cómo se desenvolvió en este otro aspecto de tu vida.
2: Sí, este, es curioso porque justamente cuando yo empiezo como ya el curso de Reiki, que fue donde todo, todo inicia,
0: uh -huh.
2: eh, yo estaba empezando... Mi, mi primer trabajo, no es, ya estaba en mi primer trabajo más bien, pero estaba como empezando mi vida profesional. Uh -huh. Entonces, a la par, estaba en esta parte de crecimiento, este, porque originalmente mi plan era todavía el mismo, ¿no? Ser una persona, entre comillas, normal, o sea, lo que yo consideraba que era normal, o me habían dicho que era normal. Este, quería ser exitosa, tener una carrera, ¿no? poder este, tener cierto estilo de vida, crecer profesionalmente y por supuesto tener una pareja casarme tener hijitos o sea como como cumplir con todo el sueño que desde chiquitos nos llevan a perseguir ¿no? la normalidad la famosa uh -huh. normalidad uh -huh. para allá iba yo y entonces yo siempre me, me decía a mí misma que lo que estaba haciendo era mi hobby ¿no? que era como un pasatiempo que era algo que que yo en cualquier momento pues ya iba a dar con mis respuestas y como que ya iba a poder seguir como regresar a mi vida ¿no? donde ya la había dejado y también eh esto no era algo que yo platicara mucho, ¿no? Porque tampoco eran temas eh, tan, tan conocidos en ese momento. Pero tampoco lo escondía. O sea, si alguien me preguntaba, ah, sí, estoy tomando un curso. Es que tomé un curso, no sé qué. O si sea, algún comentario entraba a la plática, pues sí me animaba y lo decía. Pero eh, no era para mí algo que tenía prioridad en mis planes de vida. Y entonces eh, pasan... Mmm, como que mi, mi vida laboral a la par se iba desarrollando justo junto con toda la otra parte. Y entonces cuando yo lanzo Merea, ya estaba en un proyecto mucho más grande, laboralmente me iba muy bien, tenía un muy buen puesto en una muy buena empresa, este, como que estaba en el pico ¿no? de mi carrera profesional. Pero lo que siempre le digo a todo el mundo es que así como ya estaba en la torre más alta, en la, en la oficina más bonita, manejando un puesto muy bueno en una marca con la que yo siempre había querido trabajar, era el momento de mi vida en que más infeliz era. Mm. Entonces, era como, pues muy paradójico que por fin había llegado, pero al mismo tiempo decía, qué vacío, qué hueco, qué es esto. Y era como ya un sentimiento de lucha interior, porque mm. mi parte humana y mi ego me decían, pero estás donde quieres estar, ¿no? Y qué padre, sí. y wow, o sea, tú llegas a una fiesta y te preguntan, ¿y tú qué te dedicas? Y te paras el cuello y dices, Ajá, trabajo en esto, mm -hmm. ¿no? Uh -huh. este, pero, pero al mismo tiempo llegaba a la oficina todos los días y decía, ¿qué es esto? ¿qué estoy haciendo? No? ¿qué sentido tiene esto? Eh, ¿a dónde voy? y me empecé a dar cuenta que estaba muy deprimida y de hecho empecé a, a comer un chorro porque de verdad, eh, como que me daba ansiedad de todo lo que estaba pasando alrededor, sí. y ya no me sentía feliz ni plena, pero me costaba mucho trabajo aceptar que no estaba feliz entonces eh, más o menos ahí es cuando ya empiezo a... cuando me empiezan ya como a decir, pues ya tienes que ponerte a ser lo que viniste a hacer, ya tienes como que tomarte esto en serio. Yo decía, no, es que yo no quiero ser casi que, que una hippie feliz, ¿no? O sea, yo quiero, <risa> no quiero,
1: quiero ser, quiero ser infeliz como todos. Exacto. Quiero pertenecer. Pero tener un puesto, ser miserable, y, y millonaria. <risa>
2: claro Es que sí, claro, o sea, dijiste algo muy cierto, quiero pertenecer, es como era para mí un conflicto súper grande, mm. como que yo decía, ¿cómo demonios voy a decirle a la gente? Me, soy astróloga, ¿no? O sea, era mm. como, como la parte del ego muy fuerte, este, pero... Yo como que mi rebeldía, porque siempre le digo a todo mundo, ¿no? O sea, mucha gente cuenta su historia de cómo despertó, cómo recordó, cómo arranjó su vida espiritual, y siempre está plagado de, y lloré, y me emocioné, y me sentí pleno y me sentí feliz, y las gracias. Y mi historia es Ale haciéndola la pedo por el universo, ¿no? Entonces, este, <risa> <risa> así es. Entonces, en, este, en esta rebeldía que yo traía como muy fuerte, me acuerdo que decía, bueno, pero si esto es libre albedrío, yo quiero vivir la vida de humano, o sea, déjame uh -huh. vivir y disfrutar la vida de humano, pero pues también, pues ahora sí que en mis ratos libres hago esto, ¿no? Sí. Y entonces nada más como que, me, o sea, nunca me decían, ok, no veían no, con cara de, está bruta, ¿no? Así como, bueno, niña, un paso a la vez, ¿no? Y entonces... Pero
0: espera, es... espera. ¿Quiénes te veían? ¿Quiénes te decían? Ah, ¿Quiénes te decían, niño, un paso a la vez?
2: Mis guías, para este momento yo ya tenía como esta conexión muy, muy, pues cotidiana, podría ser sí. la palabra con mis guías, no con mm. Todd, porque con Todd eh, o sea, yo tenía que, que avanzar mucho, mucho en mi proceso para mm. que se me permitiera volver a hablar con él ¿no? o sea, porque mm. pues, él tiene como un campo de frecuencia vibratoria súper
0: alto y entonces, mm. yo en mi rebeldía de quiero trabajar en la oficina, pues jamás me iba
2: a recibir
0: <risa> sí. a ese paso mamacita híjole, difícil.
2: exacto, entonces así como, no, mejor no así sí. mejor
0: no la no la piso ahorita sí,
2: sí, sí entonces, pero siempre tuve eh, a, mis, a mis maestros, a mis guías, que son, sí. eh, no sé cómo llamarles. Pues es que no son ángeles, porque no, no o sea, pero están como en esa frecuencia. Uh -huh. ¿Sí? Entonces... Pero
0: cuando dices siempre tuviste, o sea, siempre tuviste toda tu vida o cuando empezaste en ese proceso de, de búsqueda y demás, ya pudiste como contactar con ellos o, o cómo fue ese conocerlos o, o, o sentirlos? Siempre estuvieron,
2: toda mi uh -huh. vida, siempre estuvieron este de, de hecho cuando tengo el primer sueño con esta, este como museo y que yo los tengo a espaldas uh -huh. son ellos, lo que pasa es que al principio del proceso yo no tenía permitido verlos como a la cara o a los ojos o sea todavía no, no llegaba como a ese nivel, o ese, ese nivel de permiso y siempre se ponían a mi espalda entonces, pero era como una vibración, una energía muy familiar para mí, porque desde que era niña siempre los había sentido. O sea, no sé, me acuerdo de estar jugando en el patio de la casa de mis abuelos yo solita y sentirlos conmigo, pero como, como no los veía físicamente, pues nada más como como que está familiarizada su presencia hasta sí. que ya en estos procesos los empiezo a sentir, empiezan a hablar siempre a mis espaldas, uh -huh. este, pues va a sonar muy feo, pero como si fueran una especie de guardaespaldas, ¿no? Siempre uh -huh. parados atrás de mí hablando y dirigiendo hasta que llegó un momento en el que ya los empecé a ver físicamente, bueno, esto no físicamente, con, con, con el tercer ojo, uh -huh. <risa> ya más eh, visibles, más palpables en el día a día.
1: Y se puede decir cómo es que los ves, o sea, cómo es que tu cerebro interpreta esas visiones.
2: Eh, casi siempre son eh, ellos son más de hablar que de, de manifestarse física visualmente, o sea, no, uh -huh. no siempre los veo. Lo que siempre todo el tiempo, todo el día, los estoy escuchando. No es como la, voice, la voz en, en, en off que tengo en la camisa. ¡Ay, qué cool! Entonces, Ajá. Sí, de repente sí, pero de repente también como que me regaña. No, eso no, no digas eso. No, <risa> <risa> no, no. Lo que se me cuesta, con un trabajo eso, ¡ay! Como, así como, como
0: sí. que estás sí. haciendo acuerdos, no, si uno, no, espérate, uno espérate, no puede
1: tener un momento de privacidad, ahí sí momento de debilidad, porque lo están viendo todo el tiempo. Exactamente.
2: Okay. Entonces, sí. Entonces digo, ellos son más de hablar que de, de aparecerse, ¿no? Sí. Salvo un par de ocasiones en que ha sido muy importante que, que los vea, eh, uno fue cuando, la última, la más reciente es ya embarazada. Pero, Pero por lo general son más la, la voz en, en off en mi cabeza
0: y te odien, o sea, como que te guían con las cosas que vas enfrentando día a día, pero también te ayudan como a advertirte de cosas que vienen como muy en el futuro, o, o sea, como que, qué tipo de guía, o de todo.
2: Pues no me hablan mucho de mi futuro, es como el mal, yo siempre les digo, es el mal de la bruja, ¿no? una puede ver como las cosas del otro, y darle consejos al otro, y leerle las cartas al otro, y hacer muchas cosas para la otra persona, pero lo tuyo, lo tuyo, no. Y a mí, pues igual, muchas cosas no me, no me las van diciendo, ¿no? Es como, ¿va a pasar algo? Tienes que estar lista, ¿no? Y yo, ¿pero qué? Y me da más ansiedad. No, no,
0: me, no, me hago pipí. ¿Cómo que va Ajá. a pasar algo? Tienes que estar lista. No salgo de mi casa, me quedo encerrada en mi cuarto.
2: Exacto, entonces es todo... <risa> o más bien ya sé cómo vas a empezar esta historia y esto va a pasar pero por ejemplo cuando estaba en el proceso de empezar mi me acuerdo que de un trabajo que me encantaba y amaba con todo mi corazón antes de ser infeliz en el muy prestigioso me mm. gustaba mucho un trabajo me gustaba mucho y me acuerdo que, que me, me decían es que te van a correr y yo no y yo pero hagan algo no o sea, cómo cómo ¿Que hagan rotando? algo <ríe> cómo a ver Ajá. Y yo, pero no, pero ¿por qué no? O sea, pero por, o sea, fui, fue una decisión muy justa porque tenía una jefa que de verdad me no odiaba, pero pues era una persona sumamente oscura, ¿no? Y sí. sea, como bruja mala de cuenta. Sí. Y entonces me decían, te van, te van a correr. Y yo, pero aparte me lo decían, son con los firmes hay con una así, <risa> como seco, ¿no? Así, te van a correr. Y yo, pero no, ¿cómo? O sea, no ayúdenme, no puede ser que estén así, ¿no? Entonces yo me enojaba mucho en ese momento porque decía, ¿de qué caramba me sirve verlos, sentirlos, escucharlos, no? Si no me pueden
1: ayudar, ¿no? Total. vienen a darme malas noticias, así Exacto, como, se como están que... burlando? Exacto. ¿No? Mil veces, por eso les digo, ¿no? La historia de Alejandra
2: haciendo la peor por el universo, mi, mi reacción era esa, de ¿Se están burlando, sí. no o sé, sea, si van a venir nada más a decirme lo que prácticamente ya sé y no van a hacer nada, pues no vengan, ¿no? ¡Ja, entonces siempre yo tenía como estos lapsos con ellos y con, en general con toda la parte de, del universo la energía que yo decía, bueno, ¿para qué me dices? ¿No? O sea, como, y, y me decían, más tiene que ser. Y yo, ¿pero por qué no? ¿Me van a quitar algo que, de manera injusta? ¿De uh -huh. qué voy a vivir? O sea, como este tipo de cosas. Y al final, pues sí, ¿no? O sea, a los pocos días me corrieron. Y fue así como, se te dijo. Se te dijo, <risa> se te advirtió. Uh -huh. Exacto, como ya te debías haber preparado. y este y después, en, en el proceso, como que cada vez, después de que me enojaba mucho, ya regresaba como, ay, ya, perdón, ¿no? Otra vez vamos a volver a empezar. Uh -huh. y, este, y en ese proceso, ya cada vez como que, mi, es como cualquier relación en la vida. O sea, te peleas, te abuenas, trabajas, eh, eh, como que y cada vez te abres a entender más a la otra persona, etcétera Entonces, uh -huh. como que así fui, fui construyendo mi relación con, uh -huh. con mis propios guías. Eh, espirituales hasta que ya llego al punto en el que son parte de mi vida cotidiana, ya también entendí muchas cosas de cómo funcionan este tipo de relaciones
0: uh -huh,
2: uh -huh. Este, y cuando empiezo en este trabajo que me dicen, pues ¿por qué no? todo empieza porque yo estaba diciendo bueno, entonces denme una señal, díganme qué tengo que hacer o sea, no voy a renunciar ahorita porque además yo acababa de comprar un departamento uh -huh. Bueno, de endeudarme muchos años para tener un departamento. Claro. Entonces decía, híjole, es que no puedo salir, no puedo, o sea, no puedo eh, arriesgarme, ¿qué voy a hacer? Entonces como que tenía mucho el tema económico encima. Y este, les decía, bueno, denme una señal, díganme qué tengo que hacer, a qué me tengo que dedicar, o sea, ¿por dónde va esto? Y en esos días tuve una comida con amigas y salió el tema de unos eclipses que venían. Y entonces yo les empecé a decir, no, a ver, este, te explico, ¿no? Pero así como de cafecito. Uh -huh. eh, es así y así pasa esto y entonces no sé qué. Y, ya, y me dijeron, es que tú lo explicas muy bien, ¿no? O sea, otras personas que seguían y que veían, es como más complicado y luego no entiendo ¿no? pero a ti siempre te entiendo. Sí. Y alguien me dijo, te deberías de dedicar a esto. Dijo, deberías de tener una página, deberías de tener un espacio y hablar de esto. Y yo, no. Y así como que ellos así de, ahí está la señal. ¡Ahí está ¿no? tu señal!
0: Querías una señal, Ajá.
2: ahí está tu señal. Exacto, entonces me quedé pensando mucho y dije, pues no estaría mal, ¿no? Porque podría tenerlo como side job, ¿no? O sea, no tendría uh -huh. que renunciar ni nada, esto lo puedo ir haciendo a la par. Este, además, pues de aquí a que crece, de aquí a que avanza, son proyectos que se tardan mucho tiempo en levantar, no voy a tener que invertir mucho. O sea, como que todo parecía ser la mejor opción. Perfecto. Entonces, a nivel
0: racional era como, sí, es viable, se puede intentar. Uh
2: -huh. Y entonces eh, es cuando digo, sí, o sea, todo suena a que es la mejor opción para lanzar. Y en ese entonces era Facebook lo que había. Entonces lanzo Mereat en Facebook uh -huh. después de que me dicen. Y ahí fue cuando dije, ¿cómo le pongo? Y ya todo fue el que me dijo uh -huh. con el Mereat. Y yo le pregunté qué significa o por qué. Y me dijo, es quién eres. Es tu esencia. Ponla así. Y en ese momento a mí no me hace mucho sentido, pero dije, va, ¿no? Está no, no no, bonito a generar... el nombre.
0: Exacto. Eh. digo, mamá me gusta! Pues sí,
2: sí. Uh -huh. Entonces lo puse. Y dije, una de la gente me va a preguntar qué significa, pero como que en ese momento, y no sé, y en ese momento como que decía, ay, cálmate, ¿qué gente te va a preguntar? No? O sea, <risa> sí, ajá, y, este, y entonces ya fue que lanzó el, el, la página y empecé primero con horóscopos. Y dije, no sé ni de qué hablar, no sé qué hacer, y de repente que yo empezó a crecer, pero la lancé en anónimo, o sea, eso es importante mencionarlo, como yo no me sentía ni lista, ni segura de querer dar el paso, lo hice en anónimo porque en mi mente la, la, la razón era, bueno si no funciona, si no gusta, si un día cometes el error de, de interpretar mal un tránsito o algo así, cierras y te vas y nadie va a, tener, nadie va a saber que fuiste tú, uh
0: -huh. entonces
2: eso fue lo que hizo mi, esa era la razón de mi mente racional para decir anónimo uh -huh. esa fue decisión mía, ¿eh? jamás fue instrucción de, de mis guías Sí. Y entonces lanzo empiezo en Facebook y empieza a crecer, 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 crecer. Y de repente ya era mucha la gente que me seguía. Y yo decía, wow, ¿no? O sea, de tener 10 followers, ¿no? Ah, de repente ya tenía mil, ¿no? Y de repente 1500. Yo decía, wow, ¿no? Está creciendo muy bien. Y ya o sea, se convirtió en algo que hacía en oficina. Entonces, este, como que yo estaba contenta porque eh, de alguna manera sentía que estaba haciendo algo bonito. Mi hobby estaba como creciendo. Y, y, pero al mismo tiempo conforme iba creciendo mi vida profesional iba peor, 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 peor entonces ya empezaba a tener como muchos problemas, por ejemplo mi, mi equipo bueno no, no era ni mi equipo el equipo al que pertenecía no me quería nada, nada entonces este no me invitaban ni a los pasteles de la oficina entonces ya sabes que en el cocineros
1: eso es las mañanitas ahí en la cocina y nadie, Ay, nadie te no te llegaba el mail no me llegaba el mail
0: los veía a regresar con su pastel en la servilleta. hay que poca Ay, hubo qué... pastel ¡Poca! Y eso fue, en, eso fue ya en el trabajo ese de la oficina bonita, el puesto, Exacto, el cuestazo, el prestigioso. Okay,
2: ajá. Okay, ajá. Sí, uh -huh. pero entonces bueno, sí era como el desplante godín, ¿no? De no, no vas al pastel. Entonces sí. <risa> decía, bueno, y este pero la verdad es que no me importaba. Decía, bueno, mejor me quedo en mis cosas, me voy temprano. Pero sí era como, ¿qué hago aquí, no? O sea, al final como... Y siempre que me iba, porque mi camino a casa era muy largo y me iba pensando, me decía, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué todo esto? va, va, va. Y entonces, en, en este proceso, justamente llega un, venían los eclipses de Leo Acuario en 2017. Y entonces yo preparo en la oficina un texto para explicar qué traía el eclipse solar de Leo, que fue el último que fue visible en Estados Unidos y en una parte de México. Uh
1: -huh.
2: es este, y entonces escribo un texto que realmente me dictaron, para el eclipse solar, no sé qué, lo escribo, lo posteo, pero además yo ya había revisado mi carta y a mí me pegaba muy fuerte. Y entonces yo también otra vez, ¿no? Desde mi parte ego, dije, ah, ya, ya entendí por dónde viene el golpe, estoy preparada. Esto a mí ya no me agarra de sorpresa. Y, este, y me acuerdo mucho que ese post lo firmo con algo así como prepárense para que la vida gire o para que todo cambie, una cosa así. Y entonces... Cuando lo, lo escribí, porque fue como parte del, del dictado, yo pensé, yo, yo estoy lista, ¿no? A mí no me va a dar de sorpresa. Entonces agarré, lo posteé y me fui a la compu y me fui a comerlo. Y entonces a los tres días, dos días, tres días, de repente me empieza a llegar, todavía en anónimo, todavía nadie no sabía quién era, quién escribía María y yo seguía solo en Facebook. Y entonces de repente este, me empiezan a llegar pero lluvias de mensajes de personas que ya me seguían que me decían, oye, Mira, ¿no? Entonces me ponían los links o los screenshots de un chorro de gente, pero gurús, astrólogos más o menos famosos, personas que según están en el healing o en wellness, o sea, pero gente eh, importante o chamanes. O, ajá, o que es que guías espirituales que se estaban así como. estaban robando tu texto. Pero íntegro, o sea, dije, bueno, que es un son? resumen. No, hasta mis chistes malos están ahí, ¿no? O sea, como... Estás muy
0: chiste. A ver, cuéntase el chiste, a ver si te sale. A ver, <risa> exacto, <chiste>. exacto. Así es mi gracia. No, qué coraje. Exacto.
2: Y entonces eh, me, me enojé mucho, 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 mucho. Claro. Dije, ¿Cómo se atreven? Porque aparte había dos o tres casos de gente que cobraba para que las personas entraran a sus sitios y estaban poniendo mi información por un lado me enojé mucho, por otro me dio mucho gusto ver como de todos lados las pocas, los poquitos followers que tenía, brincaban y escribían así en los sites, así de, oye, ese texto es de Mereat, ¿no? Y sí, este, lindo. ajá, entonces como que eso me, me hizo sentir bonito, que dije ay, o sea, la gente de alguna manera como que me protege mi trabajo o, o de inmediato reconoce y entonces este yo estaba súper enojada, súper enojada porque dije, no puede ser, porque hay gente que te está haciendo dinero con mi trabajo y entonces me, una, una amiga me dijo, es que tienes que hacer algo porque no puedes seguir en anónimo. O sea, para la uh -huh. gente es muy fácil venir a robarse tus textos porque claro. no hay nadie, ¿no? No hay como un rostro. Me dijo, haz un video. Tienes que hacer un video, tienes que salir, tienes que que te conozcan. Ahora sí que dar la cara para que ya no sea tan fácil el venir a quitarte tu, tus cosas. Sí. Y yo decía, no, es que un video. Para esto ya había caído el eclipse de sol uh -huh. en Leo. Que uh -huh. además me daba a mí en el ascendente, pero así, pf, ¿no? Como directo a <ríe> la cabeza. Y entonces, este... Digo, bueno, o sea, lo pensé mucho, pero está tan enojada. pero no, Aparte, ¿no? Mi ascendente leo, me picaron el orgullo. Entonces estaba así de... Sí, ¿no? Y dije, voy a hacer el video, ok, está bien. Y entonces lo anuncié en Facebook, así de nuestro primer video, va a ser tal día, ¿no? Y ya, o sea, también lo hice como para no aventarme para atrás. Así como ya lo anunciaste, ahora lo haces. ajá uh -huh. Y entonces... Hago el primer video, híjole, me acuerdo todavía cómo me temblaba la voz, como que decía, ¿qué estoy haciendo? Porque aparte era bueno, en vivo y sentía cómo se si me iba la voz y me temblaban las piernas por más que lo había ensayado. dice decía, ¿qué estoy haciendo? Y ahí sí, de verdad sentía que era cuando ya me estaban aventando al ruedo así de sal, ¿no? Se <risa> está como el escenario sal, así como que sentí que me empujaron. Sí. Y entonces, este, termino el video, le fue súper bien. Y yo dije, ¡ah, qué padre! O sea, ahora ya voy a poder
1: hacer videos, pero voy a seguir en la oficina. Todavía como, noche. ¡ah, y el joven ¿Cuánta necedad?
0: Exacto.
1: Yo ya aquí canalizando a tus maestros de así de puta madre. O sea, señora, ¿qué más claro quieren las cosas?
2: Exacto, sí. sí ese, ese comentario de cuánta necedad no muy ellos, ¿eh? Así que sí. sí. la verdad es que me han tenido mucha paciencia. Este... A veces no les queda de otra.
0: Sí. Entonces,
2: ya, total. Eh, pero, bien bien dicho, o sea, el, el eclipse, el destino, todo, a la semana que lanzó el primer video, viene el terremoto en México, el que estuvo terrible.
0: Bueno, y como sabemos que no nos pueden estar escuchando hablar sin parar, eh, sabemos que necesitamos una pausa comercial, así que enos aquí con nuestra pausa comercial.
1: Porque no tenemos patrocinadores, pero tenemos mucha imaginación y tenemos muchas ganas de sí tener patrocinadores. Entonces, en este espacio les vamos a compartir los productos favoritos y quizás manifestar un
0: poco... La sí. idea de que estos productos algún día sí nos patrocinen. si ustedes me pudieran ver, estarían viendo que estoy mostrando, cual influencer de belleza en YouTube, un rímel y con la manita a la palma atrás, ¿saben? Como para contrastar, para que la pudieran ver bien en la cámara. Estoy mostrándoles mi rímel favorito de toda la vida, que aún eh, que, que es una de las principales cosas que me aseguro de adquirir cuando voy a México, que es el rímel de hueso de Mamei. Todos sabemos el ritmo que estamos hablando, ¿no, Gorda? O sea, este es, o sea...
1: Sí, siento que hay que especificar porque en mi parecer hay dos. Hay uno que, hay, que es verde ajá, y otro que, el, que es el que tienes en la mano, que es ese color rosita, rosa, lisa, simpaticón.
0: Y, y es como, ¿pero no son la misma marca? Siento que sí. Siento que sí son la misma
1: marca, solo que hacen como cosas diferentes. Ah, ¿y qué hace, el, qué hace el verde? No, no sé, porque yo te voy a ser sincera La fórmula del hueso de mamey Es como muy pesada para mis tres pestañas Entonces como que si yo no, me... No,
0: pero voy... gorda ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? Estamos. Qué se trata esto?
1: Pero tus, tus pestañas sí
0: son Fieles al okay. hueso de mamey Está bien entonces es una pausa comercial... Una pausa comercial... Un comercial endorsed solo por el 50% del talento. No, I endorse
1: esta... it. Solamente digo que como todo en la vida no es para <risa> todos. Pero pruébalo para ver si sí es para ti. Porque si sí es para ti, es un excelente producto, excelente precio hecho en México.
0: Así que prueba el rímel de Hueso de Mamey. ¿Cómo el se rozo? llama, Excel? Es el rosa. <risa> ¿Cuál es la marca? Es IM, dice IM, hecho en México por IM. IM, muy IM. bien. Lo, lo
1: encuentran en su, en su puesto afuera del metro favorito. Lo encuentran
0: en su supermercado también, ¿no? En su supermercado favorito, yo lo compro en su heladería de yogurt favorito, que no vamos a decir el nombre porque ellos no nos están patrocinando.
1: No. Tampoco sí, me encantan los helados de ese lugar, así que no.
0: Así que, Rimel IM el rosita, no el verdecito.
1: Entonces,
2: fue un martes, el terremoto fue un martes, y yo el lunes estaba en la oficina y ya teníamos, tenía agendado el segundo live ese martes. Y entonces, este el lunes que estaba en la oficina, yo decía no quiero estar aquí, no sé por qué, pero mañana no quiero estar aquí y no quiero estar aquí, no quiero estar aquí y entonces me paré y le dije al que era mi jefe ¿sabes qué? mañana no voy a venir pero así, ¿eh? yo yo en decisiones ejecutivas así. Sí, de, ¿sabes, sabes no qué? lo venir. pensé
0: bien mañana como que no vengo Si no no. sí, no, nos vemos el miércoles exacto <risa> está avisando ¿no? Estoy está avisando, exacto y el otro así como
2: Ok, o sea, yo creo que me veo tan decidida o tan, no sé, que me dije, claro, okay. ¿no? Y dije, bueno, pero voy a estar conectada a cualquier cosa, no sé qué, y el otro sí está bien. Yo tenía poquito de haberme mudado al departamento, entonces todavía tenía cajas y todo, y dije, bueno, me voy a poner a, a sacar mis cajas, a ordenar, o sea, no sé por qué, pero no quiero estar aquí mañana. Y entonces estaba yo aquí en mi departamento con mi perrita, eh, justamente cuando se suelta el, el movimiento de la tierra, que yo nunca había sentido. Yo vivo en una zona de la Ciudad de México que es piedra volcánica. O sea, uh -huh. todo está construido sobre piedra volcánica. Uh -huh. Desde niña vivo por aquí. Entonces, un temblor en esta zona es la lámpara meciéndose. Y que dices, ah, sí, 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 está temblando, ¿no? Y ya. Pero ese día, o sea, de verdad, la, la cama, porque estaba sentada en la cama y mi perrita estaba dormida en la cama también, nos aventó hacia arriba. O sea, el primer movimiento fue volar hacia arriba las dos. Y cuando caímos, como que nos quedamos viendo así de que paca acaba de pasar. ¡Ja, <risa> y de ahí ¡sazo! se empezó a mover pero aquello de una manera terrible entonces yo no podía caminar, quería pescar a mi perrita para, para cargarla pero cada que me agachaba para agarrarla porque ella también como que no podía caminar me iba de boca entonces ya por fin la logro cargar y me vengo estrellando con las paredes y todo para tratar de salir y cuando por fin logro llegar a la puerta del departamento para salir y quito las llaves o sea, lo seguro si quiero salir la puerta estaba prensada o sea, las paredes del edificio la prensaron y no se podía abrir. Y hasta ahí yo estaba tranquila, dije, ay, la puerta está prensada, no, o sea, primero dije, ay, estoy cerrando, estoy abriendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no abre? Dije, no, está, está la puerta, pre... o sea, es, es como, no, la puerta no, no, no se va a abrir. abrir. sí. Hasta ahí estaba tranquila, hasta que como que se viene un, un golpe más fuerte de, de movimiento, y empiezo a escuchar gritos así por todo el cubo de la escalera, que eran todos mis vecinos que se quedaron ahí atorados porque se fue la luz. Y empiezo a ver como los muros, ahora sé que son los falsos, pero no sabía que eran falsos, se empiezan a craquelar. Y entonces dije, ya valió. Dije, se me va a venir encima este edificio. Entonces ahí fue cuando dije, me voy a morir, se me va a venir esto encima, porque entre los gritos, el movimiento, o sea, el ver como en las películas se empieza a fracturar así, tac, tac, las paredes ¡Ah! al lado de ti. Dije, ya. Y entonces... En, en, en un intento de que me encontraran, porque fue lo que pensé, o sea, no pensé, ah, me voy a brincar del balcón, no, o sea, lo que dije es pues, que me encuentren, entonces me salí como al, al balcón, con mi perra nunca la suelte, y entonces me tiro al balcón, o sea, obviamente a gatas, de rodillas, no sé cómo llegué porque me caía, ¿no? Eh, con tanto movimiento, y como todavía no tenía ni muebles, no tenía de dónde pescarme, entonces este ca caigo en el balcón, me acuerdo que me hago bolita y así como que cerré los ojos y dije, pues ya. Y claro, y todo así sentía a mi abuelo que ya no está, pero en ese momento, como que vino y me agarró y me, de lo, me dijo: Cálmate, no te va a pasar nada, no <ríe> relájate. Y entonces, relájate ya un chingo. exacto, básicamente, me dijo: A ver, cálmate, no te va a pasar nada, ¿No? porque aparte, la tierra, como ya estaba cerca del jardín, escuchaba cómo gruñía, como o sea, nunca había escuchado ese ruido como seco de la tierra enojada. Wow. Y entonces, este termina el movimiento y entre tres trabajadores tuvieron que tirar la puerta a patadas para ayudarme a salir del departamento. Entonces yo me salía descalza, este, con mi perrita así en los brazos, y, eh, y ya, total, bueno, fue como toda la semana postraumática para todos los que vivimos aquí. Y cuando yo regreso a la oficina una semana después, había estado pensando mucho en, bueno, ¿qué hubiera pasado si en serio si me hubiera venido el edificio encima? Si en verdad me hubiera morido, muerto, morido, eh. me hubiera morido.
0: <risa> Es que así de impactante fue. Es Exacto. O sea, o sea, era más
2: allá de morir, era el morido de muerte. Mo
0: <risas> claro, es más fuerte que el, el haber muerto o haber morido. Ya otro nivel. Es otro nivel. Es otro nivel. Ajá.
2: Entonces, si me hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? Y como que decía, claro, ¿no? O sea, qué hueva tu vida, hubiera sido una más. O sea, y mañana encontraron un reemplazo que contestaba los correos que, tomaba, o sea, que, tú, que tú contestas. O sea, realmente no hubiera habido como ninguna diferencia en esto a lo que tanto tiempo y. y y energía le dedicas, este, y entonces ya como que de ahí se me empezó a mover mucho todo, y dije, no, es que yo ya no quiero venir aquí, y me acuerdo que el día que iba manejando a mi oficina, ya de regreso, porque nos dieron una semana para, para establecer todo lo que había pasado, este, y me iba manejando y decía no, no quiero llegar, o sea, ya era como un rechazo muy grande el ir a ese mundo, a ese lugar, a, ese, a esos temas y todo, entonces, llego, me siento y tenía un correo de mi jefe, así de todos los pendientes, ¿no? Así, ¡ah, qué bueno que ya regresaste! Este, esto es todo lo que hay que hacer.
0: ¡Qué amorita! ¿No? Entonces,
2: lo empiezo a leer y digo, no, así no quiero hacer nada de esto, ¿no? No quiero hablarle a no sé quién, no quiero ver el pedido, no quiero revisar aduana, no quiero hacer nada, ¿no? Y entonces dije, no, pero así como si estuviera posesa, cerré la computadora y me acuerdo que subí a RH. O sea, ni siquiera lo pensé. Y entonces me ve llegar la niña de RH y me dice, ¿todo bien? Y yo, no, vengo a renunciar. ¡Oh! Y la otra dice, qué? Y yo, sí, vengo a renunciar. O sea, te vengo a decir a ti, porque pues, mi jefe no está, te vengo a decir a ti que estoy renunciando y pues a partir de hoy cuéntame 15 días. No, pero espérate, ¿qué pasó? No sé qué. Y yo, ¿no? O sea, ya no quiero estar aquí. O sea, lo único que te puedo decir es, no quiero estar aquí y ya no quiero seguir desperdiciando mi vida aquí. Te voy a dar 15 días por ser profesional, pero ya no quiero estar aquí. Y entonces así fue. 15 días después entregué mi gafete mi modín con mucha, con mucha alegría. Así, aquí está, sentí que estaba entregando como mi grillete. Y wow. ya me empecé a dedicar a esto completamente y pues poco a poco las cosas así se han ido dando.
1: Wow. O sea, ¿y tenías ahorros o algo nada más fue así como bueno, Dios proveerá? Fue así
2: de, pues Dios proveerá, porque que les decía, pero me van a ayudar, ¿verdad? <risa>
0: Ahora sí me van a ayudar. Ahora <risa> sí, ¿no? O <risa> se van a seguir burlando, ¿ok? Exacto. <risa> bueno, así se de se trata. te van a embargar. Exacto. <risa> Exacto. <risa> Sí, porque
1: desde la cárcel, que
2: Exacto. 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 Si sí, no, no puedo escapar en astral, ¿verdad? Entonces...
0: Sí. O sea, no fue como que, ah, ya tenías tus ahorritos y ya habías visto como tu plan de aquí a seis meses, Na nada.
2: No, no tenía ahorros. dije, bueno. Y acu me acuerdo que decía, bueno, el peor de los casos que me regreso a casa de mis papás, uh -huh. porque no tenía Nada en ese momento más que a mi perrito, ¿no? Pues, uh -huh. dice, cualquier cosa, Lili y yo nos regresamos con mis papás. Sí. Y pues de ahí hasta el día de hoy, gracias a Dios, de verdad ha, ha sido como el mejor proveedor, uh -huh. ¿no? Porque, porque lo que siempre me le digo es como somos socios, ¿eh? <risa> no se te olvide. <risa> La verdad es que siempre, me, o sea, al principio, muy al principio, que pues esto estaba arrancando... De verdad me da mucha risa porque me caía el dinero para pagar todas las cuentas, o sea, para poder pagar todo, y me quedaba así como para comprarme un café. Entonces decía, bueno, está bien. ¿no? Mientras está bien, que sigamos bien. pagando todo, está bien. así Entonces, hasta el día de hoy, gracias a Dios, no me ha faltado pues nada. O sea, con mucho
0: trabajo, sí. Pero... Obvio. A Dios rogando y pero con sí. el mazo dando. Y dando, Exactamente. y dando,
2: uh -huh. Y así han ido las cosas creciendo.
0: Y, y no, eh, no te daba como, sí, como ansiedadcita. O sea, cuando, des, ok, ya pasó el rush de ya, renuncié, no sé qué. Como que nunca llegó el momento en el que dijiste, ¿qué hice? O, o siempre ya fue como con esa certeza de, no, ya, we're ready, sigamos, no sé.
2: Sí, muchas veces. De hecho, sí. a mí como que ya el principal, ¿qué hice? Era como el tema de, ay no, ¿qué voy a decir en el futuro? Porque en ese entonces, justo cuando yo estaba pe ya pensando en renunciar antes del terremoto, antes de muchas cosas, mm. este, yo estaba como saliendo con, con un güey, uh -huh. <ríe> que eh, le va muy bien también, ¿no? Es puestazo, o sea, es un, bueno, como un muy buen partido en el sentido normal, y entonces me acuerdo que yo había tenido un día muy difícil en la oficina y le dije, estábamos cenando, y le dije, no, y entonces no sé qué, bye, bye, bye. entonces ya estoy harta, y casi que mañana renuncio. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? Y yo, de broma en ese momento, porque todavía no pasaba todo esto, le dije, ya, pues voy a ser astróloga. Y así hasta soltó el tenedor y me dijo, ¡no! Y yo como, ¿por qué no? Pero o sea, se asustó. Uh -huh. Y me dice, y yo, ¿pero por qué no? Y me dice... Porque yo, ¿qué voy a decir cuando te presente? Que,
0: o sea, ay, yo, ay. ay, ay. Ay, o sea, ay, dentro ay. de mis o sea, preocupaciones, querido, ¿cómo te explico? Esa está como en el número 48. tú sí, sí, lo mil. que tú
1: quieras. O sea, o sea no se te la gana. O sea, sí que soy corredora de NASCAR <risa>
2: Si quieres. <risa> Exacto. Pero, o sea, al principio, como o sea esa fue la razón por la que yo dejé de salir con él. No en ese momento, porque sí me tardé mucho en haber pidos qué acaba de pasar. Sí. Este, o sea, la verdad es que no, la historia y me levanté y lo mandé a volar en ese momento, no, 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 sí. o sea, me tardé mucho en procesarlo, ya hasta que llegué a mi casa en la noche fue como, a ver, pidos, ¿qué acaba de pasar? Pero pues ya deje dejé de salir con él, pero sí me hizo mucho ruido, porque mm. yo decía, claro, ¿no? O sea, ¿qué voy a decirle al resto del mundo? en adelante, como, o sea, otra vez, ¿no? Yo enganchada en quiero ser normal, mm. Mm. ¿qué voy a hacer cuando esto empiece a crecer? Ahorita ya me, me encanta y no me importa y soy muy feliz, me siento muy plena con lo que hago, pero en algún punto se decía, híjole, cuando llegan mis hijos a la escuela y todas, ¿no? Y yo sí, uh -huh. como que ya llegó la, la hippie. Uh -huh. Pero ahorita ya me encanta la idea, pero sí muchas veces decía, ¿qué hice? Y luego también me pasaba un, un periodo como de un año en el que me hablaban muchos, este, eh, pues como headhunters o no sé cuál sería la palabra para uh -huh. decirme, oye, es, es que queremos tenemos un puesto y nos encantaría hablar contigo, uh -huh. y no, yo como que decía, ¡ay, no! ¿No? Uh -huh, uh -huh. se este estilo ¿sabes? porque decía, ¿qué hice? A lo mejor me salí muy pronto de, uh -huh. de este mundo, ¿no? a lo mejor fui como una mala decisión, pero no, o sea, como que dije, pues ya brinqué. Está increíble,
1: que... además, hasta en, o sea, en términos de ego, esto está ah, sí. mucho más cool esto. Porque es así como, güey, soy lo que menos querrías que fueran tus hijos. Así te daría pena presentarme y me va cabrón.
0: Exacto, además. <risas> soy astruda y me va mejor que, que a ti. ¿Qué, ¿Qué hubo? ¿Sí? Sí. sí, amo. Sí, total. Entonces, la verdad,
2: o sea, ya ahorita en este punto mmm, soy muy feliz. Me siento muy plana, estoy muy contenta. Pues esto ya es quien soy en, todos, en todas mis áreas de vida. O sea, como que finalmente me siento libre ¿no? de ser quién mm. realmente soy. Mm. Me siento que vivo como de una manera muy auténtica. Y pues, por ejemplo, mi, mi bebé está acostumbrado a todo lo que hago. ¿no? O sea, no solamente a, a la parte de astrología, sino también a toda la parte mágica. Sí. Este, luego pues, abro el tarot y ahí está jalando las cartas. Él también, digo, tiene nueve ¡Ah! meses, pero
0: <ríe> o sea, para él es como, ah, sí, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué estás claro. hace, ¿no, mamá? Sí, claro, claro. Bueno, ah, eso era tarot, perfecto. Vamos, vamos. Exacto. <risa> <risa> Ay, ver, vamos Ay qué, ver, cool. ¿no? qué cool. Qué sí. cool.
2: Entonces, eh, pues ya, o sea, para mí es como normal. O sea, también para mí ya es normal llegar a casa de mis papás y que mi
0: mamá me diga, ¿traes tu tarot? ¿No? Ajá, no ajá. Tengo
1: preguntas.
0: Sí, Exacto. Sí, sí. Es que a ver, ¿no? claro, este... ah, claro. Porque tus papás cómo reaccionaron cuando pasó todo esto. Pues poco a poco como que ellos iban ya siendo más espectadores que otra
2: cosa, ¿no? También su, mm. su estrés era el mismo de papás, así ¿de qué vas a hacer? ¿de qué vas a vivir? ¿y las cuentas uh -huh. que vayan llegando? ¿cómo las vas a pagar? Uh -huh. Pero pues también me dijeron, mira ya, cualquier cosa o sea, si, si todo falla, pues te regresas a la casa. Uh -huh. Y yo sí, dije, cool. va. ¿no? Entonces, ya ahorita también para ellos es muy normal, este alguna vez he tenido que tener una sesión en su casa y pues ya para ellos es como ah, sí. Ah, pues, estás, en, estás en sesión, ¿no? <risa> sí. <risa> Entonces ya pues es parte de mi día a día, en todos lados, mis amigas, mi familia, todo el mundo, hasta la señora queruda, todo el mundo sí. sabe de qué se trata esto, y de verdad es como lo mejor, la mejor
0: decisión que pude tomar en mi vida. Tengo una duda sobre límites, porque creo que es, o sea, esto que, que cuentas como de todos tus amigos saben, tu familia, que tu mamá te diga, este, ay, traes el tarot, o sea, me imagino, y creo que tal vez está atado con, con lo que platicábamos un poquito antes de empezar, que también debes atraer a mucha gente que está como hambrienta o sedienta de eh, respuestas y, y que ven que tú tienes un, un canal a, a, o que puedes canalizar esas respuestas. Y no porque necesariamente la gente venga de un lugar malo, pero hay veces que sí puede ser como una relación un poco... Sin balance, no sé. Entonces, ¿cómo manejas ese tipo de interacciones? ¿Cómo sabes cuándo poner límites, cuándo no? Eh, eso es algo que tus guías también te dicen y te dicen, híjole, con esa persona, no, no sé, ¿Cómo, ¿cómo ha ido evolucionando eso?
2: Sí, me ha tocado aprender a calibrar, pero desde antes de lanzar todo, o sea, desde que, que esto lo hacía como, como de amigas. Uh -huh. eh, me ha tocado aprender que mucha gente no solamente llega a, a como dices la hambrienta de respuestas uh -huh. que a veces no está mal, puedes ayudarlos a agarrar camino otra vez, no pasa nada pero sí hay mucha gente que como que le quiere sacar provecho, esa es uh -huh. con la que tengo que tener mucho cuidado, uh -huh. porque sí me ha pasado que llega gente en esto, de, pues somos amigas te invito a cenar y, ah, por cierto, ya que estás como, ya que estás aquí vienen otras dos amigas eh, y, y yo como que decía ¿Mm? y bueno, ¿no? Ajá. Y de repente, a la mitad de la cena, cuando dices, ay, qué rico, me estoy relajando y estoy teniendo una cena <ríe> tranquila. Ay, este, ya nos contaron que tú, tú ves cosas. Y yo, pues, mm. ya sabes, dije, sí, ya que sí. sí. sé para dónde vas uh -huh,
1: uh -huh. Entonces,
2: pues, estamos
1: platicando y somos amigas, entonces, ¿qué ves? ¿No? O sea, oh. Casi que no saben si darme la mano para que
2: les dé la palma o okay. qué. Claro, ¿Sí? claro. No. que no <ríe>
1: quiera la cosa. Nací el 21 de marzo de 1988. <ríe> en Exacto. la ciudad de México a las 3 y media de la tarde. Exacto, así tal cual, ¿no?
2: Es que, es que fíjate que pues yo soy eh, Sagitario, y mi novio es Acuario, ¿Eh? y yo uh, sí, así, sí, bueno sí. es momento de ir pidiendo mi Uber, uh -huh, uh -huh. Entonces muchas veces, muchísimas veces me ha pasado eso uh -huh. y en muchos eh, ámbitos, eh, curiosamente mis mejores amigas, o sea, son mis amigas desde hace muchos años y las de la universidad, son las que menos me preguntan de esto. Uh -huh. O sea, ellas de verdad como que me siguen viendo igual que siempre, que, que me encanta.
0: Claro. y entonces son
2: las que menos me preguntan, hasta que ya tienen algún tema serio, ya es cuando me dicen, ¿podemos abrir? Y hasta les digo, es que de verdad, ustedes son las que menos me aprovechan. Eso eh.
1: te iba decir, hasta luego pasa que, ¿por qué no me dices...? Estás ah, ahí metiendo problemas exacto, y me tienes claro. aquí al lado y no me quieres Exacto, ya hasta que están en algo serio es cuando
2: ya me dicen, y dices, ¿por qué no me dijiste antes? Pero sí. pues es porque ellas son unas más respetuosas, igual mi familia. Claro. Pero sí me pasa mucho con otro tipo de gente que sí, llega a ver como que me saca. O... Y es cuando ya me empiezan a hablar demasiado bonito y es como, ¿por qué me quieres tanto si no nos conocemos? Eh. Ya sé, ya sé para dónde va la cosa. Entonces eh. sí me han tenido que ayudar a calibrar esa parte como intuitiva de decir aquí no, aquí sí, esta invitación no la quiero aceptar, esta sí.
0: Uh -huh.
2: eh, y también, pues sí, me han enseñado muchas veces a poner límites. Solamente me ha pasado dos veces en todo el tiempo que llevo dando terapias uno a uno que me han dicho a esta persona no la recibes o no la vuelves a recibir. Uh -huh. Sí, pero contadas, ¿no? O sea, tampoco es muy cotidiano. Porque al día de hoy eh, todavía hay un filtro que ellos están como poniendo. De aquí a que yo maduro muchas cosas uh -huh. para, uh -huh. para permitir que se acerque más gente, más personas.
0: Wow. Ok, mi siguiente o sea, pregunta. muy honradas, ¿eh? Sí, no. De que sí, te, no, nos hayan o sea, sentido. Estoy... Gracias a los guías. Quiero mandar <risa> unos <esta> chocolatitos <risa> a los guías. les mando las flores. Donde les mando unas florecitas de gracia, una tarjeta, una tarjetita de mil gracias. Eh, el fruit basket otra, otra duda que me, que me surge es si alguna vez has sentido que esto no es tuyo sino de ellos o no o, o es tan tuyo como de ellos o es solo tuyo y ellos tienen como un no sé, como que eso o es la misma cosa y no te interesa hacer esa distinción porque no, no sé. sí, sí.
2: Fíjate que sí lo, lo tengo muy claro, o sea, esto es más de ellos que mío. Yo soy como, pues como el canal, yo soy la, la que pasa el mensaje, o sea, yo soy literal la mensajera, pero el proyecto, los planes, todo lo que mueven es, es de ellos.
0: Sí. Wow. Eso, eso a mí me, me daría ansiedad. ¿sí? Porque como... A mí como me que da siempre... liberación. Ay, pues sí. Y, y ahí la diferencia en nuestras personalidades. Ay, pues te paso,
1: porque yo nomás estoy aquí.
0: Y es por eso que sí, es un excelente balance, gorda. Porque
1: nuestras <risa> reacciones son como. Porque si esta cosa revienta,
0: pues ya, pues yo que no o sé, sea, no fui. Claro, ya. claro, hice todo lo que pude. O sea, hice como me puse a su servicio hice todo lo que pude y bueno también y si le va increíble también uno siente que no o sea que no
1: es no soy yo por mi hermosa cara o por mis hermosos dones y mi, es, claro. pues es, es es lo que estoy transmitiendo que no es mío entonces también te baja los humos un montón y sientes sí. un, que que tienes ajá, o sea como que todas esas ansiedades justo que vienen como del ego y del Eso. tú querer que las cosas de la posesión y así no, pues, se te y liberan
0: a mí... Y a mí es como decepcionar. O sea, lo que me da ansiedad es como, ¿cómo? Y entonces, pero ¿y soy el canal? ¿Y qué tal que no, no soy quien... suficiente? O, ¿O la cago? ¿O si sí, recibo a alguien que no debe recibir? No sé, o sea, again, soy yo, Itzel, proyectando mis inseguridades y miedos. Pero, pero claro, es hasta un regalo, porque al no ser tuyo, casi que no hay manera, bueno, debe haber alguna manera, pero no hay manera en la que puedas arruinarlo, o que puedas destruirlo, porque es como prestado, puede ser, o sea, como, no sé, sí entiendo cómo puede ser liberador.
2: Es como co-creación, porque sí tengo uh -huh. también que, que hacer caso a instrucciones, ¿no? Muchas veces. Entonces, mi manera de arruinarlo sería eh, desobedecerlo, o sea, es que, por decirlo de cierta manera, o sea, no es que yo no tenga libre albedrío, sino que uh -huh. en este proyecto específicamente, pues estoy como soy parte de un equipo vamos a decirlo así uh -huh. Uh -huh. entonces pero también sí me ha pasado en algún momento que de repente ya como que se me empieza a subir el humo y sí me dan así un golpe de a ver no no no,
0: no. no, 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 no. mamacita no te me equivoques que no Exacto. Que se te olvide quién te Exacto.
1: trajo hasta aquí sí exact <risa>
0: Porque los humos son lo que
1: producen más ansiedad. O sea, esta noción de que uno se cree esto o lo otro, porque no, no es cierto, morra. Y entonces en el momento en el que te cae el 20 que no es cierto, es como, pues no es cierto, qué paz. Que nada de esta chaqueta mental es cierto. Exacto, no Ay, soy tan importante. Pasa? Sí, exactamente, ¿Qué pasa? sí. Qué paz, me
2: encanta. Así funciona.
0: Qué paz.
1: Eh, pero... Yo ya eh... tengo una sesión, por cierto, ¿eh? así que sí nos vemos en eh... un mes.
0: Sí. No, va, a estar super, va a estar súper. Pues mil, mil gracias, Ale. Como siempre, o sea, nos la pasamos bomba, como estar tomando un cafecito con una amiga, y, pero, pero súper insightful y súper, sí, como llenador del alma. No sé cómo más escribirlo. ¿No acuerdas? Qué bueno. Sí, somos fans. Somos fans, 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 oh, no. fans. Yo
2: también disfruto mucho platicar con ustedes. Chachista.
0: Qué bueno. Súper, bueno pues bienvenida cuando quieras Muchas gracias otra vez Y eh, gracias a todos, ya saben La, la cuenta de, de Ale Es arroba astrology. La ponemos en las notas del episodio eh, 150% Recomendada y ojalá La puedan volver a escuchar en este su podcast Muchas gracias Ok, no,
1: okay. bye Bye bye, bye. bye.